0: Thank <laughs> you. 欢迎大家来收听我们新的一期，说的全是梗。我依然是你们熟悉的搞笑大叔罗
1: 斌。大家好，我是宝藏中富佳倩
0: 。大家好，我会一直杠下去的那个杠精先锋鲜肉雨晨
1: 。<笑>我跟你讲，我们每个人都有一个就是不怎么样的头衔，<笑>你知道吗？所以你赶紧得想个头衔。
0: <笑>对我们今天呢，确实是因为比平时多了一位嘉宾。对，嗯、这位嘉宾呢就很厉害。我们先介绍一下他的履历，然后呢，在这当中呢，他就开始想着怎么给他自己安一个像我们这样<吗>又土又嗨的头衔。<笑>又土又嗨啊！我们今天来到这里的嘉宾很厉害，他叫 Zoey 啊，温基燕，他是前凤凰卫视的导演，现在是一家文化传媒公司的管理层。他以前做过的节目就厉害了，《锵锵行天下》哦，我喜欢看，我喜欢看。啊。第一季的总导演是是啊，还做过纪录片团队呢，还出品过这个《圆桌派》
1: 哇，好喜欢看，我喜欢看。啊、欢
0: 看哎，官复嘟嘟之类的文化节目，嗯，嗯嗯非
1: 常棒，应该是目前国内比较有文化气。七夕的访谈节目，嗯、真的排名前几位的了。好的
0: ，那我们欢迎罗毅来说出你的头
2: 衔。<笑>大家好，我是我是有社交恐惧症的一个前媒体人。老罗毅，大家好
0: 。好吧，那我今天呢，呃，有幸请到罗毅过来呢，也是因为其实我音乐他好多次过来了，就、嗯、但是你知道，电视人非常非常忙的，经常会。因为我自己非常知道，我在电视节目里做了几季，就经常是三更半夜就把你叫起来下一个任务。你可能本来在这个城市的醒来，你就下一个城市了，会有这种情况发生，对不对？
2: 我们是做电视的人，你是被电视做的人，所以说是我
0: 们这种行为都是被你们玩弄的，对不对？没有没有
2: ，我们是为你们服务的。<笑>你们起得比较早，我们睡得比较晚，都差不多，都差不多
0: ，因为。电视人，我真的是见过，基本上好像感觉是不用睡
1: 觉的那种，对，是吧？对、嗯，就是说、嗯、女人当男人使嘛，男人当牲口使嘛。哎，不对不
2: 对，我要纠正一下，在这个圈子里面，嗯、男女平等，男人女人都当牲口使。<笑><笑>
0: <笑> uh, <笑>好吧，那我想聊一下，就最近你好像是终于稍微没那么忙了一点点，是吧？嗯，
2: 因为没有生意做
1: ，<笑>其实是因为疫情，对，今年疫情影响还是、啊、忙
2: 嘛。<笑>对，假装
1: 很忙。<笑>对啊，我喜欢的那个圆桌派后来就第四季就播了几期，然后就一直没有了，然后我就整天都在那刷新。我之前还很担心，因为曾经有一个媒体人讲说，哎呀，就是因为这种文化类的节目啊，它的热度始终就不像那种流量明星的嘛，嗯，那它其实。其实赞助商要投入的话，是要经过很长的思量的，对，有一点那个危险性的，所以我就还在担心呢。我就
2: 希望这个圆桌派能够找到赞助商。哎，听说那个。找到了吗？啊、嗯，对，就是给大家稍微提前透露一点点信息，嗯、因为《圆桌派》第四季是播到去年的，就是一九年的年底，然后因为今年前半年疫情的缘故，就暂时稍微停下来休息了一下，然后呃，我们今年年底会推出第五季了，嗯、已经在前期的筹备过程当中，嗯。请大家期待
0: 。全网首度透露那个，<笑><笑>
2: 可以这么说。<笑>通过 r 比这
0: 个节目，对，通过我们的小，我们全球都在听的节目啊，非常荣幸。我你
1: 你 r 比，以后你改一下，就方桌派透露，圆
0: 桌派即将播出。那我们标题上可以这样写吗？方桌派可以可以可以
2: 可以可以的，会来的会来
0: 。那会能透露一下，就主持人还是那几个主持人肯定是窦文
2: 涛啊，呃，一般都是我们的固定的老搭子，嗯，老搭子对，大家都文涛。还有。马家辉
1: ，嗯，哎，然后就是还有一些不固定的女嘉宾，但是基本上我很喜欢周奕君、马未都，对马未都，对，一看就是老粉，对老粉。但是那个马爷好像有时候也不定期来，对对对，因为他还有自己的节目嘛，没错，嗯嗯，马爷的节目也是我们做的哦，对我知道啊，但是因为马爷那个节目呢，他的那个有时候语速太快了，你知道吗？嗯，对，所以我看他那个节目的时候，其实就你要集中力量去听，对，没错。但是圆桌派。你真的可以就下饭，然后<对>、嗯、随时可以听，因为他也没有太多时间。开车的时候
2: 听，对。对其实
0: 圆桌派我们现在不在做播客嘛，嗯、播客圈经常有一种说法，感觉这个圆桌派的前身就是那个锵锵三人行，对，其实是播客类型的这一个电
1: 视版
0: 、<对>电视版视频版，对的，嗯、而且它是很适合就。虽那是电视版，但做成音频在那个呃博客里面听出来也是很受欢迎的，听<说>收听量很高。没错，没
2: 错，嗯，因为它主要的信息量都是从语言、嗯、通过语音来表达的，对。而且呃，锵锵行，锵锵三人行是已经做了将近二十年，嗯，对于很多人来说，其实都是看着锵锵三人行长大的，是的。嗯、所以他在不止一代人心目中都留下了非常深刻的印象
1: 。嗯，嗯哎，我也很想问一下，就是你们在做后期的时候。他们真的是一气呵成吗？还是说其实中间也会有很多剪辑
2: ？因为我不是那个圆桌派的导演，但是我们都是在一起工作，是我们的团队一起来做的。然后，呃，圆桌派的后期是我们公司的后期的总监，然后他就常年服务这个节目，二十四小时 stand by、嗯。然后做圆桌派的后期的状态就是，呃，基本上没没觉可以睡的啊，因为。嗯、呃，怎么说呢？因为文涛他其实是这个节目最核心的那个灵魂，然后他对节目的介入程度简直到了就是令人发指的那个地步，<笑>就是他从前期的这个呃选题<你>策划，然后嘉宾邀请，然后包括现场的一些灯光，然后镜头的一些要求都非常的苛刻，包括到后期的时候他也会深度介入，嗯、呃，因为他自己是对内容最熟悉的，他希望节目呈现出来就是他心目中最完美。美的那个样子，所以他会对内容进行严格的去把控他
1: 、嗯、然后啊，那真的跟我们想象完全不一样。他非常投入，因为他在电视那个环境下面啊，节目里面呈现出来的就是嘻嘻哈哈。然后呢？一气呵
0: 成的那种，是吧
1: ？嗯，对。然后他也是跑题大王，但是当然他也是控场能力很强的，就是最后他还是会想办法把那些都捞回来。而且他很会把话题抛给各位嘉宾，是他也很会总结。对，就是他真的是呃，作为主持人来讲，看似松弛，实际上是他有点像散文，行散而神不散。他的主持功力是，因为我也是有时候做访谈，所以我会去了解他嘛。但是听你讲到他后期会这么认真。就跟他在节目当中那种。哎，松弛的自然而然的状态其实是截然相反的我。我没想到后期其实他是付出了这么大的精力的
2: 。对，就是我们说，就是有一些主持人也好，或者是演员也好，他人前人后，在镜头前跟在镜头外，他是完全不同的状态。有的人可能是，嗯、呃，就是他可能呃人设会不一样。嗯。但是文涛他是工作状态不一样，嗯、就是他的特点就是镜头前松弛，然后镜头以外对自己的要求非常的严格，严非常严谨。哦哎学习学习。哎，但是
0: 我有个。小白问题就是，其实像圆桌派这样的访谈类节目的后期的这么大的工作量，难度在于哪里呢
2: ？难度在于对内容的节选，因为大家真的是一旦放开了聊，可能节目时长只有四五十分钟，但是一聊就五个小时，那也不至于，那也不至于，可能就一个多小时这样子，就也不至于太偏。但是就是所有的那个，就是他们的观点其实都非常的有意思，非常的精彩，所以你有时候不知道怎么下什么地区。对，就是也不能说，嗯、呃，就完全是句句都是京剧吧，但是就是它的密度非常高，信息输出的那个密度非常强，对那个剪辑要求很高，<对>就是要切换的、嗯、非常的自
0: 如对。对对对，他会真的会在后期机房盯着吗
2: ？他不会语音，啊、语音
0: ，<笑><笑>哇，那真的是要求很严哦。嗯、然后他
2: 晚上经常会睡不着觉，然后就跟后期有非常深入的那个交流，就经常、嗯。基本上都后半夜了吧，这是他比较正常的工作状态
0: ，厉害。所以一个节目要做好，真的是不是随随便便的
1: 还是那句话叫台上一分钟，台下十年功。没错，所有你在台上看到的看似轻松的，包括你看到那些作家写的文章，看着好像稀松平常，实际上人家背后真的付出了巨大的精力。没没试过的人真不知道。我今天也是又学习到了，真学习到了啊。嗯，因为我觉得他整个节目下来。你知道，你去听，你去看，非常的自然，嗯，就是每一个观点的衔接，然后呢，话题的发散性。然后观点的这个罗列和总结，嗯、因为他最最后还有一个叫做圆桌词典嘛，对,对,对，把那些就是中间很有知识点的东西再来做一个总结。嗯，其实是真的可以反反复复看，因为他真的没有太多时效性。比如说中间请到那个陈小青，嗯、他讲美食系列，嗯嗯啊、他就可以把美食囊括到很多很多。然后中间好多的我都特别喜欢，比如说呃一人食，对吧？你独居一人，然后就在讲男女情感、明星的分手，在引致到你的原生家庭，就是太多东西，其、就、实、是、可以值得你反反复研究的好深入、哦，就是真粉，
0: 真的。我,真的我说的
1: 每哪一期我都看了呀。嗯、我说
0: 上次我他听说我要找一个,个，我好兴奋，对不对？他
1: 说
2: <笑>太好了！好了我没有说假话吧？我是很真实的。如果有机会在深圳录的时候，<笑>要不要过来那个探个班？探个班
1: 。<笑>我喜欢的明星，我要远远的看着他，我不要近距离接触。这个女人，哎，说明我很成熟。嗯。嗯我觉得喜欢的明星，他就是镜花水月，不要去触碰。对的
0: ，真的就跟我一样成熟。你知道吧？上次我不是说那个《创造营二零二零》要找我去给他们现场表演脱口秀嘛？啊、嗯，然后结果后来我就稿子发过去，他们就慌了，说：“哎呀，这纸都这么大了。”然后就逼着我改，改到后面我就说：“嗯。”我已经不想去了，
2: 就因为你没去，所以这一季垮了
0: 。我就不想去了，然后就后来就给他推荐了另外一个人去，是电视台的一个主持人去。然后那个导演就问我，他说：“你那你不来表演来看吗？你不是很喜欢我们这节目，很喜欢这小姐姐吗？”他都知道我喜欢哪几个小姐姐。我说：“我说我去了，我就喜欢远看着他们。”<笑>所以你喜欢哪个？<笑>你去了你也得不到啊。<笑>结婚谁呢？难道嘉倩去了就能得到窦文涛了吗？那可不一定啊！
1: 等我不想得到他，我想得到马家辉。但是经常听说他太太都在旁边
2: ，<笑>还要录节目。还对，有
1: 几期他太太会在下面，然后马家辉的反应就会非常好，他情商很高、嗯。对、嗯，但是其实就像刚才周毅讲的，其实人前所呈现出来的，其实和私底下真的有的时候真的反差还蛮大。对，倒不是说这个人表里不一，绝对不。不是这样子，而是工作就是工作，一定要明白我在那个地方的角色，我要扮演的是什么角色。嗯、对啊，就是
0: 哎、嗯，那我们夸了夸完了，我们想周颖能不能爆点料啊？<笑>你们做节目还有
1: 什么问题要问也可以问呢？<笑>嗯
0: ，雨辰也要夸夸呀。<笑>
1: 直接<笑>我就直接给抠杀了，没有<笑>我就报一些
0: 能报的料。<笑><对>啊、你你包括杜文涛，他会那么认真的盯后期，我觉得这也算是一个爆料。嗯、就我们之前不知道，我们就以为大康嘛，对吧？对，就走了。这个、对啊，老板、画师、嗯、人说完就走啊！你们给我弄好弄好看啊！不行，给我重剪十版，这种对不对？但没想到他是一分钟一分钟的去抠去跟的那种。嗯
2: ，嗯我想一下，我只能报。正向的不
1: 同，<笑><笑>
2: <笑>可以报一下他跟俞飞鸿的关系，<笑>好朋友吧，应该是大家都这么说，<对>
1: 我们才不要听这个答案，<笑>只能这么说，
0: 是吧？就他跟俞飞鸿有是好闺蜜啊，如果有录过很多期嘛，不好意思，我真的不怎么看这个节目，他不仅录过很多期，我也不怎么看。<笑><笑>哎，我觉得这个可以爆料，因为作为这个工作的这个公司呢，其实有时候真的不喜欢看自己出品的东西的，就
2: 刚入行的时候、嗯、自己做的节目，每一期你都会从头看。到。到尾，然后会反复的去看，嗯、不管是好的坏的，然后感受啊什么的，就特别细心的记下来。嗯、现在做多了之后，就是因为播出之前已经看了很多遍，看到麻木了，到最后播出的时候就完全不想看
0: 了。嗯、啊，就是想起一看就想起被后期支配的恐惧。对
2: ，前期也会被支
1: 配。<笑>那这样吧，就是比如你自己个人最喜欢哪个嘉宾，除了窦文涛之外？嘉
2: 宾啊，嗯，嗯但是我并没有喜欢窦文涛。<比><笑><笑>我我很喜欢道长，然后家辉我也很喜欢，还有包括徐子东老师、嗯、徐老师，但是徐老师现在已经没有来了呀。徐老师应该还会出现的，啊、哦，又会出现。哦、徐老师，他中间就脱离了好长时间，他去做
1: 别的节目去了，什么一本好书啊，他也做音对
0: 对对音频播客，有是吗？对他有一个音频播客是专门讲，哦、好像讲鲁迅的，讲了好长。我有个朋友特别喜欢听，听得津津有味。嗯
2: 、徐老师还是很厉害，徐老师是研究张爱玲的大家，对、嗯、对，他有很多。学术上的这个观点成就非常厉害。然后，呃，我们是拍《锵锵行天下》第一季的时候，当时的嘉宾就是徐老师跟周易军，对。然后后来是吴军老师，徐老师参加了前半段。然后他整个人的那个气质就跟他的外貌是一样的，就是那种非常谦和、非常的温文尔雅，然后还挺暖男的。就是因为我们呃团队出去拍片的时候人数比较精简，然后我是现场导演，经常要。背着各种包，帮他们拿着东西，然后全场都在不停地在移动，然后他就他自己有一个小包，然后有时候我帮他拿着，他就说：“哎呀，你不要帮我拿，我自己背着。”就特别绅士的那种。他他会心疼我们那些工作人员，然后也会叫我们注意休息啊，然后该吃饭的时候要吃饭。虽然路上比较那个时间非常紧张，对我们来说工作压力特别大，但是他就嘉宾如果对我们比较暖的话，真的还是。就是会内心觉
1: 得很温暖啊，对对，就觉得很
2: 有动力啊。嗯
1: 、<吧>有
0: 嘉宾对你们不暖的吗？<笑>啊、哎呀，那一定是，<笑><笑>我们就想听这个呀
2: ，这种的故事。就我们也会做，就是除了像圆桌派或者是像锵锵这样的文化类的节目，然后也会做一些跟一其他的、稍微娱乐一点、综艺一点的节目。有一些就会，他可能不是对我们这边的团队设置团队不是那么暖，他可能对他身边的人就没有那么暖，啊、不是看上去那个在镜头面前展现
1: 出来的那个
2: 人设的东西。我听过这种。嗯嗯是就是人
1: 前特别的温和，嗯、包括男生是绅士，嗯、女生就是甜美公主啊！嗯、哇。一没有摄像头的时候，就是泼妇变脸和和那个什么汉夫
0: ，马上变脸那种是吧？有
1: 啊，很多，而且
0: 个相处模
1: 式不太对他们对工作人员就是那种颐指气使，特别严重。嗯，当然，其实这种往往都是没怎么见过世面的，我觉得真的，因为他就一下子成名啊，被捧到一个高度，就其实说白了就没教养嘛。嗯，但真正真正有文化底蕴的，而且真正的大家。他就会平视每一个工作人员，因为他见的世面多，知道其实你是台前的风光，但是台后的幕后的这些人，他们功劳也是很厉害的。嗯、没有后面的人帮你把一切操劳好，嗯、其实你也不一定能够达到那个高度，是不是？对啊，他是被包装出来的。所以这种人就是他想的也多，<对>看的也多，那当然他就能够摆平自己的心态嘛。嗯，那来，
0: 所以说一下是谁吧。<笑>
1: 罗饼，<笑>你直接说是罗饼，对对
2: 对对，那个
0: 挖坑，就对对对挖坑王，表面说哎呀这个路很好走的，还
2: 要反手一个坑挖出来是吧？哎、<说>太过分了，一接触就拉黑你。<实>说真
1: 的，我觉得《锵锵行天下》我觉得应该是一段蛮愉快，除了工作有点辛苦之外，应该蛮愉快，因为去了那么多地方哎。对对对，嗯，你会
0: 每一集都需要跟着他们去是吧
2: ？呃，我是我是总导演，但是就是嗯,嗯。嗯我们去了，呃，第一季的时候《千灯行天下》去了两个地方，一个土耳其，然后和希腊，嗯、然后土耳其主要就是集中在伊斯坦布尔，以及后面去了卡帕多西亚、伊夫所这些地方。嗯，啊、呃，我是参与了前面的那个伊斯坦布尔的几集录制，然后团队转移到其他地方去拍摄的时候，我就要先行到希腊去踩点，因为我们没有时间、嗯、没有经费，说提前很久过去做调研、踩点等等，就。就是拍摄过程当中，他们还在拍着，我就先走了，就兵分两路，就我一个人就去踩点去了。<哇><后>一个人，对
0: ，
2: 雨辰、哦、<笑>很心疼啊因，因为大部队还要拍摄，然后还有很多具体的工作要做，哦、只能是我先去把我们之前设定好的这个路线走一遍，大致摸一下，然后再跟他们拍摄完之后。嗯嗯哎，有一个插曲就是你喜欢的周翊君，嗯、然后我们当时设计这个路线的时候，有点像我们出去玩的时候做攻略，嗯，然后就是你具体怎么走，怎么衔接最合理，然后能看到最好的风景，是性价比最高的。然后最呃，我们当时想说，就是一般从土耳其去希腊都会选择呃，你转一大圈再飞回那个伊斯坦布尔，从伊斯坦布尔飞去雅典，一般常规都是这样的路线。然后翊君说，呃，在那个。呃、嗯，土耳其的博德鲁姆有船可以直接坐到对面的希腊去，船程只要十五分钟。然后我们可就找啊，可就查，还真的找到那班船，真的有一班船。然后我就从雅典一直到圣托里尼，再到那个科斯岛，然后接他们。他们刚好就从对面就。坐船过来，嗯，它其实非常近，嗯、因为它是就是隔海相望的两个地方。然后这这这个信息只有周亦君知道，嗯，他、啊、听别人说那样可以，然后他就叫推动我们一起去这样去、嗯、去。去做准备，他很厉
1: 害，他真的很厉害。我喜欢周艺军，因为他的见闻真的很广，而且他心态特别的平和。你看他讲话那个语调<对>就知道了。当时他在上那个《锵锵三人行》的时候，他也有怀孕嘛，眼看着他从胖然后再到瘦，然后那个窦文他还调侃他，他们就调侃他说：“哎，现在状态怎么样？”反正就。我觉得我是看着他生完孩子的，真的，你知道吗？就我很喜欢他。我我
0: 给周艺君当面讲过脱口秀但是那时候我不知道他是谁。就这样子，就当时二零一四年的时候，我们每周都要去香港去杨锦麟那个节目叫做《夜夜谈》，当时在腾讯视频嘛。呃，杨老师他就会请很多在香港的那些嘉宾上节目。嗯，那时候我们刚去，好像没多久就碰到有一期他在。然后我们当时的的那个形式就是进去给他们几个人当着他们的面来讲脱口秀，把他们给逗笑，然后把就把这个录下来这样子。嗯、所以当时几个人我都认识，我就不认识周一军。哎，我边一边讲一边讲，嗯、我说啊，这个女人是谁啊？怎么那么难逗笑？<笑><笑>他没笑，是不是他？他有点严肃，因为就有时候你没有真的去现场看过脱口秀的人，他就会觉得，哎，我想认真听一下你在讲什么
2: 。哦，反而不容易笑，对，对对因为
0: 他
1: 是记者嘛，哦、他通常肯定是带着那种工作的对对对对对质疑的态度看着你这个人求真，说什么
2: 不对啊，这个违反常识。对，我就想，哎，老师都笑，你怎么还不笑？
1: <笑>他。她是我想成为的那种女人嘞，是吧？嗯，对，就是工作上会特别的严谨，对，而且见闻会特别的广，嗯、观点会很独到，<事>会有自己独立的思想，嗯、但同时又有女性的这种柔情在里面。嗯，嗯因为她还有一个，她还有一个节目叫《他乡的童年》嘛，嗯、她拍了那芬兰啊、日本啊那些其他国家的小朋友们是怎么度过的。嗯我觉得虽然那个节目真的水花不是很大，但其实还好，嗯、就很多妈妈会很关注。妈妈对，对嗯、但我就希望它更红一点嘛，嗯、因为我真的觉得它传递的价值观是很好的，对、嗯，能够让国内的很多父母知道，<对>其实不要按照一个路数去养你的孩子，嗯，将来他会有很多不同的人生，就其实应该要拓展一下自己的眼界，嗯、特别好。嗯
2: ，他的，我觉得他的最大的，我我我。我觉得最钦佩他的一点就是，他既有开阔的眼界胸怀，同时他一直没有停止那种深度的思考，他一直在反思社会也好，嗯、教育体制也好，<对>还是就像我们在《锵锵行天下路》路上，他就经常说一句话，就是没有我去不了的地方。哇！因为我们拍摄的行程非常的密集，然后基本上是深入到那个城市的各个角落去，然后做一些深度的访问探访，然后有有一些其实因为筹备的时间比较紧张。很多地方可能就去不到，或者是联系不到，然后他就会发动他所有的力量资源，然后帮我们去促成哇落地
0: 哇、哎。我有一个感觉，怎么好像凤凰出来的人都有这样的气质，就是女，<笑>特别是女性啊
2: ，战地玫瑰啊，
1: 对啊，都特别
0: 强，<对>就是我能够搞定很多事情，然后呢，我会主动的去安排好很多东西。为什么这些这么厉害的女性啊，她都会在凤凰卫视这边出来呢？就是不是说明一个问题，就凤凰卫视？特别穷
2: ，其他的都非常的多。女生工资应该比较高的，男生比较穷。对，
1: 为什么？我觉得这个问的好哎，为什么最后会选择离开？嗯
2: ，买，就讲钱东家的坏话，你没有跟我挖坑。真的是因为比较穷，所以就我跟你讲，所以
1: 标准答案就是为了爱情。我也谁也我谁也不相信，谁谁也不得罪
0: 。我们这个节目请嘉宾有两个坑一定会挖的，第一个感情
1: ，第二个收入
2: 。是完钱。对，那个
0: 收入啊，完全没有是吧？为什么完全没有
2: ？爱情是完全没有，主要是钱。<笑>刚才钱是不是？就是呃，严肃一点说，就是其实我们呃，凤凰其实它不算一个体制内的媒体，但它也算是一个传统媒体。我是大概一三年的时候。后离开的，嗯，然后也是因为，就是我在凤凰待了四四年左右，将近四年的时间，第四个年头离开，然后也是想自己有一个转变吧，就是总是觉得不太对，那个姿势不是很舒服了，嗯、然后就要转个身，嗯、然后换一个环境重新开始。我是裸辞的，哦，就是好有勇气啊，对，然后当时也是。有一段说的不能播，<笑>就是跟某个特别讨厌的主持人，然后发生了一些不是很愉快的事情，然后我觉得做节目不可以这样，然后大家理念有很大的差异，啊、后最后因为我也扛不过他，嗯，我
0: 所以导演跟主持人发生冲突，导演扛不过主持人吗？
2: 也不是吧，看,看个人吧。对，呃，其实也是看具体的，像某一些节目，他就完全是主持人中心制，<对>这个主持人他是不可取代的，嗯、对，哦、相当于就是他自己的节目，他就不光是主持人，他可能更像一个制片人，片他是老板。嗯嗯、然后这个时候就是你可能要有时候，即便有不同意见，嗯、你可以去跟他沟通讨论，但最后还是要以他的意见为准。嗯、但是有一些。呃，节目或者是团队，他是导演中心制，或者是真正的制片人中心制。主持人是服务于这个节目的，然后主持人可能也会有一些自己的想法，大家也是在沟通的前提下，嗯，然后如果没有办法达成一致的话，就必须必须必然有一方要妥协，嗯，这个是很多节目其实在制作过程中应该会都会遇到的这个问题的嗯，嗯，嗯
0: 嗯所以其实我们对这个你跟那个主持人不咬钱的故事特别感兴趣
1: ，<笑>不要剪进去，不要剪进去，不要剪进去。其实我觉得这个也不光是 j o 的经历了，嗯、很多人在职场上都会遇到。嗯、其实有点像你跟同部门的，或者是你跟同一个公司不同部门的人发生了一些不同的理念的冲突嘛。嗯、这个时候当然也看公司的老板最看重的是什么，嗯、因为每个公司它都有不同的文化体系嘛。嗯、对，而且也看这个老板。最根植于哪个方面，对不对？包括甚至还要看这个老板他是从哪个职位起家的。嗯，有些老板如果他从底层开始做起，他就会能够去听大众的意见，嗯、因为他经历过。对，那有些老板他可能是空降型的，他可能就是或者说是二代型的那种。嗯，他其实没有办法去了解你这些一线的员工们到底为什么会有这样的想法，嗯，所以他的一些判断就会有失偏颇。嗯，这个时候就看个人的价值观和。你觉得你现在所得到的这个平台给你的机会也好，或者是报酬也好，就有一个博弈嘛？对，你就看到底。好像如果给的钱多，那我就委屈一下算了，看在钱的份上。但如果钱也给的不多，做的又不愉快，嗯，那么有的时候可能这个平台再好，我也可能会有一个新的选择，是不是？没错，此处留爷，自有留姐处
0: 。哎，所以，所以你出来你就做了一些新的那个节目嘛，但是我记得我跟你是大概是你从凤凰卫视离开没多久，就有一次你去看了我们脱口秀，我们认识的嘛。那后来其实是真正是到前两年，我们有一次两。聊了一下，说哎，我们想要做一个这种以素人为主的一个节目，但是最终没有做起来嘛？对
2: 你做起来了，没、哎哎、我做起来，我没做起
0: 来，我只是做成了音频。我做的是已经很厉害，很厉害了。其实我们当时聊了很长一段时间，就是说，哎，我们能不能做一个有点像。平民版、素人版的圆桌派这样一种感觉，在深圳做，嗯嗯、就聊了好多。但是后来找了一段时间，找金主爸爸，对不对？对,对，聊一聊。其实很多人都很好奇，一档电视节目是怎么做出来的？嗯,嗯，你像民营的这么一个媒体公司，就假如说你们自己想要开发一个节目，嗯,嗯，其实一般会是什么样的流程
1: ？嗯、也没
2: 有你想那么简单，对，嗯、是吧？要做大量的前期的调研的，没错。就是我就拿我们之前聊的那个节目做例子，嗯嗯就是嗯、呃，那个节目。是我们希望做一个自主研发都叫 IP 嘛，嗯、原创的一个 IP、嗯。然后虽然它的形式也是聊天，比如说像那个圆桌派那个样子，但是呃。那个嘉庆是圆桌派的铁粉，嗯、但是我我我说我不是，嗯、<笑>就是我我其实不是圆桌派最核心的那部分受众，因为我有时候也听圆桌派，我老是觉得就是一群成功的中
0: 老年男的在、哎、那里夸夸其谈是吧
2: ？<笑>对，就是回过头来教育这个小辈们说，哎，我们那个老炮我们是那样过来的。但其实这就是距
1: 离感的问题，嗯、其实就是因为他太近距离接触，太对，嗯、失去了一层神。神感，所以呢，也觉得就嗯，不过尔尔<笑><对>
0: 、
2: 啊。还有，虽然我很喜欢他们每一个人了，但是对，<为>
1: 还有一个嘉
0: 倩是特别喜欢老男人，比如是的，是的，说了好多次在节目里。
1: <笑>啊，对，然后我喜欢有文化的，然后呃懂分寸的，嗯、然后呢这样的又有见地的，结婚、啊结了！我以为可以
2: 整个回<笑>不。不用不用不用。嗯，
1: 对，我就不用真的，大把的人等着我呢。<笑>开玩笑了，然后就我我我觉得这就是距离，所以你说我去亲自接触一下，嗯、当我看到他们后台那么多，也许那份美感就消失了。对，所以其实我可能是这个我这是为了给我自己，因为现在国内可看的访谈节目真不多。嗯。其实像你们之前说那种什么素人的这种啊，嗯，我觉得。其实有很多仿版的谈话还不容易，不就几个人坐在那儿，<对>然后就找个话题开始聊吗？对，其实这个是很容易做的，嗯、重点就是。观点的碰撞，对，还有话题的选择，对，以及从这个里面引出来的一些思考，它深度，对，价值观的传递，还有它的深度，你不能聊的很浅，对
2: ，其实还蛮考验人的
0: 。其实这个就不一样，你像也是节目调性的问题，你这个节目呢，你是文化人做的，可能就真的是文化人会更适合一点。你像蔡康永和小 S、康熙来了，他那些大明星上去就就玩的很好，很放得开，因为他本身那个就是娱乐性的节目嘛。对，
1: 也是，确实杜文涛。气质也好，梁文道的气场也好，他们就会问的一些问题，还是会更深入你的内心，而不是说，哎，抛一个点，然后大家哈哈一笑就过了。他可能还会追问。但是像周迅他们，嗯，其实我不不是说他们不深刻，他们其实去探究一个角色，我觉得他们也是用生命在演绎的。嗯，他其实那个整个过程啊。嗯，你要去扮演一个新的角色，相当于你过了另外一种人生。嗯，他扮演过那
2: 么多角色，我相信他一定他的感受是很深层次的。对，他,让他的表达是有欠缺的。他起码在那个节目的气场里面好像不太对，他的完成度没有那么好，没有完全的表、嗯、表现出来。所以我觉得其实应该纠正，不是说他不够深
1: 刻或者他不够有内涵，嗯，只是他的表现形式，他可能去演他就能演得很好，但你要他让他说。还是不一定能够用词那么精准。嗯、对，嗯，哎，那
0: 周颖，你刚才说，<对>就是说，虽然你是圆桌派的这个制作公司，但是你自己不是这个节目的受众，<对>那你自己是哪些节目的受众？哎
2: ，对，这个问的好。哎，我最近在看《月下》，因为我去年《月下》月《月这的夏天》夏天嗯、第一季播出的时候，我正好也在北京录节目，然后我们那个节目的主持人是傅首尔，首尔，嗯、然后当时。就是米卫同时在录的，就是乐队夏天第一季。然后很可惜，嗯、本来是有机会可以去现场看的，嗯、<笑>就刚好档期也冲，然后我们也在录节目，就没去。<讲>这种音乐节目其实有的时候不要去现场，是吗？为什么？因为你在不是更嗨吗
1: ？对呀、啊，不，那首歌唱的时候很嗨，但是你在等待那个过程当中，台上一片狼藉，哦、然后在那个你们都要在下面陪着的，候场的时间很长。嗯、对，嗯、其实是。很累，破
2: 坏掉那个美感的，跟看音乐节那种一一气呵成的还不太一样。当然啦，因为他你
1: 自己是录过，对，你自己是录节目的，难道你不知
2: 道？我看看综艺，尤其是我喜欢的节目的时候，完全把自己当成一个小白一样的那种。其实是会专业的
0: ，因为你看完你自己工作是这样的，你看别人的话，你就不会去想太多。他当时后面的你就想享受了。
2: 对我自己很喜欢米味的节目，像《奇葩说》也是追了好多年的铁粉，就是。嗯、呃，我为什么说想做一个素人版的圆桌派？我就是第一想打破，因为圆桌派来的都是大咖，都是特别重量级，往那儿一放就得高望重。嗯，在国内都是属于那种各种太，也是说不上太抖吧。对，就是那种很高端的、嗯、level 很高的那种意见领袖。我想做的是，就是我们。比较平时的，然后在这个城市里面奋斗的，然后在不同的领域有自己的追求的年轻，稍微年轻一点的人，嗯，你也不能说像九零后、零零后那么年轻了，但是我<笑>我们可能属于中间阶层，嗯、然后也有阅历、有体会、有承担的责任和压力，但是也一直都在思考。我我觉得就也要有表达的欲望。对，没错，我觉得这帮人其实是最憋屈的，像我们八零后，<笑>就各种波折坎坷，就是考验，全部。都被我们赶上了，然后承担的压力最大，然后可能机会又不如像后来的小孩有那么多的机会去表现表达，嗯、所以我就很想做一个，就这种就像我们这样坐在一起聊天，有很多价值观的这种碰撞。嗯、就是不管你有什么样的三观，就是大家聊出来，发现其实是可以沟通的，不是说啊你三观不正我不跟你聊，或者是大家金童牙讲完全没有。共鸣的那种，我就很想做这种节目。嗯
0: ，我开始做播客之后，我才发现，就是这种素人，你刚才说的这种啊，其实真的是适合音频。因为视频的话，嗯、你总得这个脸孔要让那个观众愿意为了他这张脸认识他，或者知道他是什么颜值很高啊，或者知道他是什么很有内涵的人，才会愿意多留下来一点。嗯嗯。嗯所以真的后来后来做不起来，也有可能真的是跟这个有一点点原因。对，还有
1: 一些人就是他可以在人后啊，在镜头后面他可以侃侃而谈，嗯，但是一旦面对镜头，他是有压力的，哦、嗯，对。而且他当他太关注于自己在镜头面前的表现的时候，他就会忘了思考的。那。那个节奏感了，他、啊、就会语速啊、语境啊，包括他的语言呢、啊，他都会把握的有点不太好。没<错>所以确实，这个 Robin 讲的是对的，就是音频其实是蛮比较适
2: 合、嗯。还有一个非常重要的原因就是做视频成本太高了。对，实
0: 在是太高了。<笑>对，其实现
2: 在也是 OK 的我。我我倒是觉得，可
1: 能因为你是以从前那种电视节目的标准来看，但是你看现在短视频。我觉得你做成粗糙版的也可以、啊。不是
0: 短视频是因为短，这个是一个很重要的原因。你像例如说，我们我就经常说嘛，我想把我们这个演播室里面我们四个人的这个，我们就哎我们就架四个机器嘛，有多贵嘛？就架起来，就每个人给一个镜头拍完之后呢，就后期剪辑一下，然后就出来了。但实际上并没有那么容易操作起来
2: 很难，很难的，没有想象中那么容易。对，就是尤其是因为我们其实虽然从电视台传统的这个媒体里面跳出来，现在也在给网络供片，但是。其实那个思维模式还是在转变过程当中，我们以前的操作都非常的重。你像你如果要上平台推的这种大节目，首先你的场地舞美，然后你的主持人的这个流量，所谓的这个人就是 IP， 嗯，它的价值有多大？然后你每期请什么样的呃嘉宾？他就已经有这个门槛了。对，就是。即便是平台对你没要求，金主也会对你有要求。如果<对>如果一档节目没有招商的话，它其实是很难在这个平台上立住的，就是你不会得到任何资源，因为平台没收入。嗯嗯，他要把你的节目卖出去，嗯、有人买单，他才愿意给你资源去推广，然后就势必涉及到招商。然后招商的时候，金主爸爸就说我我投你这个广告，你拿什么来回报我？<对>你必须有流量嘛。你像之前我们做那个节目，做了方案，嗯、然后去跟某个呃大厂去聊的时候，嗯、就是金主爸爸就会问说：“主持人是谁？”金主爸爸说：“李诞，嗯、你把李诞请来做这档节目。”我就投钱，我就投，只要李诞来，因为他自带流量。然后那个时候也是他正如日中天的那个时候，嗯、就是我们想说，如果李诞来了，也不是不行。他跟这节目的定位也是比较匹配的。然后我就跟李诞的经纪人。去勾兑了一下，聊了一下，一下嗯、然后就是发了这个邮件，然后发了一些节目的资料给他看，然后他当时就回我说：“嗯，你先说档期吧。”嗯，但问题是我们没档期，连价格都没谈，<笑>然后还不到这一步。<哪>然后,然后唉，就反正就各种受挫。然后平台觉得节目的内容、利益，包括我们给了一些初步的选题，都觉得挺好的。然后还有包括像 Robin 的，我们把嘉宾的名单全部都给出来，嗯、都觉得还行。就说你们来自己负责招商，你只要能招到商就行。<笑>然后我们拿去给各种金主爸爸都聊过，大家说哎，觉得挺好的，那就李诞。就是，或者是这这个级别的啊，稍微有点知名度的。你说李
0: 诞请不到，李诞的前同事可以请到。金子爸爸嘛，随便骗嘛
1: 。没有，要把要把那个钱拿过来是很难，除非你就你除非你认识他们家二公子、三公子啊
0: 。为啥我要认识他们二公子、三公子
1: ？就是当你有一个什么二代的朋友是啊，就他就比你这么。撞得头破血流要好多了呀，人家可能觉得，哎，
2: 对，这我朋友做的，是吧？对我，我不需要你回报，我认可你的才华，给你钱去挥霍，就就很这不是那个影视剧最喜欢的爽文吗？哎，真的有，我
1: 有看到
0: 你有一个朋友就这样子，对对对，不不是阿郎，是你刚好在做这个节目的时候，你那段时间好想把这个做节目做起来，然后到处说啊没有钱什么，然后你有一个闺蜜，就跟你说，就是需要多少钱我给你，然后
2: 我闺蜜因为她对电视节目制作完全没有认。任何概念，他不知道赞助一档节目要花什么样的成本。然后我就说，有没有各位金主爸爸或者有资源的来，快点帮我们投广告。他说，哎，多少？我来帮你投一点吧。我说八百万起步，你能投吗？他<笑>说八百块你。你说个三五十万，我想想办法还能给你凑一凑。你起步价八百万，算了你这闺蜜好可爱呀、啊！对我，我也是逗她的。其实我们这个节目用不了八百万，各位金主爸爸，如果感兴趣的话，可以继续投。你我算了一下，掐指一算
1: ，打个折五百万，然后你五百万都不用，你凑六个这样的
2: 闺蜜就可以了，<笑>六个股东。<笑>就行了，对，其实也可以自己投，因为做节目确实很烧钱
0: ，很烧钱，非常烧钱
2: 。对，就算我们刷脸，然后来免费参加节目，但是就是硬性的这种支支出会非常可怕
1: 。我觉得就是还挺冒险的吧，因为现在真的节目太多太多了。对，如果你投了那么多钱进去，最后冒的几个泡然后也没有大的水花，真是还。然后接下来你就会很受挫。对，广告
2: 主也是这么想的。对，对其实
0: 我有想过，像我们这个音频，我们要做成视频版的话，就是说最终能够成的话，就是其中有一个人，他就是这种技术全才，他就是把
2: 要拍要剪要拍要剪
0: 、嗯、都能够搞定，他同时也是其中一员。嗯、然后呢，然后呢，这才是最把这个最难的那一部分给准备好了。但是你想想，我们这个场地。我们肯定不能在这个场地录，对不对？我们得每次都要租场地，就是各种东西一弄起来的话，一算这个钱又哐哐哐的往上涨了。对，所以真的是
2: 我们自己在公司内部有小规模的小范围的试一下，也是就是大家坐下来瞎聊，然后、嗯呃、本来是设计有有摄像的，因为就自己同事互相拍一下，结果就是大家都愿意聊，没有人愿意摄像，<笑>我们就买了一个那个360相机，因为它可以360度这样拍，<转>就放到中间，就是、嗯、就就相当于是一个机位，然后旁边。架两个固定机位保个底，然后就是录的时候大家都很开心，讲讲完了之后没有人愿意剪，因为剪片子太痛苦了。<笑>平时都在剪片，然后完了之后还要剪。至少是平时剪片是有钱的，这个是没钱的、啊，可能这个是最主要的原因
1: 。对，所以要是如果有一些年轻的朋友，他们现在想还想选择这个新闻媒体啊，或者电视这一块，或者说是呃。他们可能没搞懂啊，视频和电视的，其实他们有相通的地方，但肯定也有还有一些差别。对你对他们有什么忠告吗？<笑>
0: 不要做。
2: <笑><笑>我那天看了一个段子，就是说现在不是高考完了，又到了报志愿的时候嘛。啊、说有人问说，哎，想报这个新闻传播专业，啊、嗯，可不可以报啊？来咨询。然后那个哥们就说，哎，给个建议，就是首先要这这个这个问题要好好的考虑，要慎重一点。主要呢，首先第一个问题，看一下是不是亲生的。如果亲生的话，那就不要报。黑<笑>道惨。<笑><对>上回有一个也是，就
1: 有一个。一个老师，他就突然问我说：“佳倩，我的那个侄女啊，现在考完高考了，她就学播音主持，你看哪所学校更好？怎么怎么样？”我其实他心里想：你们家到底是有多少钱？他的资质到底是有多好？如果都没有达到这个级别，可不可以不要再进来了？因为为什么这个行业太饱和了？了大家都以为就是说说话，对吧？很漂亮，嗯、然后呢，很风光，很体面。事实上，真的不是想那么简单的。要想真正的出圈出位，你要么就是真的，嗯，你的素质特别棒，就你的天赋、你的语言、你的外形，或者是你的，还要加上你有文化底蕴。对，你也不能光是说啊，<错>声音好听，外形漂亮，这种人也大把。嗯，就还有太多太多的因素在决定。嗯、还有就是学博主啊，学新闻都，那雨辰有发言权吗？嗯啊、
0: 好烧钱，对不对？的，我跟卓一的观点是一样的，
2: <笑>就不要，<笑>
0: 不要，<笑>不要。对，因为这
1: 个很烧钱，所以我就当时真的我就说。嗯，我也没办法不给他做决定，我只是告诉你，就是现在我们这一行真的非常的饱和，请你三思。
0: 嗯、关键是现在这一行很多人做着做着都出去做自媒体了，<对>就是自己做节目啊。但
2: 是自媒体也没有想象那么简单的、啊嗯。对，那<的>其实这一行的两极分化还挺严重的，就是有足够的内容输出力的这些人，就是呃好的，很好，一直好，嗯、但是因为门槛低。人人都可以拿起手机来拍，然后自己来做自己的自媒体。对，嗯、就是普遍的水平其实是不是特别高？嗯，但是其实这也说明了，就是需要有一个培养的，或者是教育、被教育的一个过程，都需要成长的。我自己的感受就是，我真正出来之后，因为我当时呃考大学的时候报的第一志愿就是学新闻。太年轻了，对，当时就真的太年轻了，<笑>觉得。然后读书的时候，好像又发现专业上没有什么太多的、太艰深的东西需要你努力去攻克的。嗯、然后就大学四年都在晃，然后读研，后来还读了个研。读研的时候，感觉好像我，我为什么要在这么一个学科上浪费这么长的时间？<笑>然后，但是出来工作了之后，尤其是后来做这些文化节目做多了之后，呃、其实我我的建议就是，大家一开始不要给自己太多设限，嗯、就是尽量。去把你的兴趣面打开，然后找到自己真正感兴趣的东西，然后你可能在很晚很晚的时候才会，就是真正说我找到了一生挚爱，我要投入去追随一辈子的那种。所以前面你如果过早的就局限在一个圈子里面，其实后来你要再退出来跳出来，就成本就会很高。
0: 嗯，嗯好，我们聊了这么正经的话题，我们把这个节目调性往欢乐的方向去
2: 拉一拉，又要<笑>想问问综艺的婚恋
1: ，对，我们
0: 要开始
1: 问情感八卦问题。对，因为确实啊、哦，就是做媒体做久了的女生啊、哦，呃、就很难找到对象。对，因为至今单身。哎，哎，下面留个联系方式啊，大家可以来索要
0: 。但是我想问一个，就是我听很多这种做影视啊、呃节目的朋友说，他们。有时候会一出去就要在一个地方待一两个月那种，对，这不是很容易发生什么故事的吗？
2: 对，所以离婚率也很高，哦、真的。<笑>就是就是、我们这一行就是感情的这个波折还是蛮大，因为既然进入这一行的人，其实都是属于那种情感，大部分人是情感比较丰富，嗯，然后比较多情，嗯、比较激情澎湃，对，尤其是那种长期、长时间的在一个相对封闭的环境里面跟你的团队相处的时候，然后又是在那种高压的状态下，很容易擦枪走火，出现点什么问题。嗯,嗯,嗯来说一说擦枪走火的故事
0: 。<对><笑>我,我讲，我可以讲别人。讲别人，讲别人，讲别人。我们
2: 之前去参加一个，就是环球的纪录片的一个拍摄，就是是那个电动车。然后、呃、我当时参加了，我是分了两段去参加，他们是整个绕着地球转了一圈，走了好好远好远，就开着电动车。他其实要推广那个电动车普及的那个概念。然后在这个路上，就是有一直跟下来的，然后中间就会跟不同的姑娘，就会、啊、
0: 上不同的电动车，
2: <笑>就是会发生很多。就是令人难忘的故事，然后在我们我们这个小团队里面也久久传唱，然后被八卦的不行。哦、嗯，对，那个路上其实因为他一路会就是特别像跟跟着跟着很帅的男生去浪迹天涯的那种感觉，然后又有点骑士精神，嗯、一路上各种啊、呃、就是 bug 啊艰难险阻，就会就是营造出一个氛围，你不谈一段恋爱好像上对,、哎、对不起白来了，<笑>就非得搞一段才行。那为什么你没有呢？<笑>我也不能说没有。<笑><笑>就是就是觉得还蛮刺激的、啊，终于被你挖出来了
0: 。呃<笑>、啊，我们这个节目，呃，就是这个就是这个调性，我们这个节目
1: 。哎<笑>，这回掐
2: 了别播，<笑>又掐了别
1: 播。其实我觉得，就是嗯，女孩子在这个行业里面，其实遇到的人呢、啊，形形色色的真的太多了，而且大部分其实有了这个职业的这个，其实还是自带光环的。对、嗯，然后。你整个的审美啊，各方面都会被提高。嗯、然后你其实很难在在生活当中，比如你，你一定是对伴侣有特别高的要求的，比如他的不管他的学识，他倒不是一定是经济，嗯、我觉得是对学识啊、见识啊，就会有一点那个要求。但其实生活当中这样的男生呢，就可能他们的选择面也更大，他就不会选择一个常年不着家，然后你的工作又这么特殊的一个女性。对，对嗯、就就会导致其实做媒体的很多女孩子就真的会
2: <笑>孤独终老<笑><笑>。我是
1: 我是
0: 我是二零一六年开始就真的进入这个行业。嗯，我现在回算四年时间，我见过的没有一对成的。就是他们会在做节目期间呢，做着做着就变成情侣了，过一段时间又分开了，嗯，或者有一些是本来是情侣的，然后就分开了，嗯，或者有一些他本来分开之后呢，就是分开之后呢又跟又跟这个这一行业人在一起，但也是因为他之前也是在这一行业里面分开，分在圈子里面。好像感觉没有看到一对啊，四年时间我没有看到一对是一开始两个人单身，然后再在一起，然后一直在一起。这应该是电，你说的是指电视这一块，对不对？电视这一块，哦、对、嗯、你你说的音广播这一块有更多。倒、嗯
1: 、也不是说广播，我是说其实但凡从，<笑>因为我们还是细数媒体嘛，嗯，我觉得是做媒体这一块都会这样、嗯。对，它的这个基数会很大，就单单身女性的基数，因为。眼界太广了，一般的人真看不上了。嗯、对，但是不一般的人呢，他们的选择面就会很广了。他们可能宁可选择那种傻白甜的小女生。<的>对。
0: 所以再有人来问你要不要进入这一行，你又多了一个劝退的理由
2: ，哎、孤独终老哦。各人有各命吧我我，我觉得还好啦。就是进入这一行有一个好处，就是你会见到各种各样的妖魔鬼怪，嗯、什么人都有。对、嗯。就包括你的团队的同事，还有你接触的那些嘉宾啊，或者是名人的资源，可能就会比别人更多机会
1: 。眼界。真的是你会跟很优
2: 秀的人在一起，但是我觉得这个好像跟你的个人的婚恋的倾向也不冲突，就是你你确实也可以在里面找到真爱，但是这个时效就不保证了，有限，有生之年，真对，这个不重要
1: 。那你现在对于接下来的这个期待是啥呢？你说感情还是对对对，感情事业都想听嘛。我
0: 我事业不听了，事业已经听讲完了，
1: 因为所以就是属于。独立女性的代表吗？嗯，对不对？我们想听听独立女性，她
2: 会不会有恐
1: 慌啊、迷茫啊？啊啊我
2: 今年其实上半年疫情期间，因为没活干，然后只能被迫滞留在家里面，嗯、然后那段时间确实也还挺恐慌的。就是因为我我们这一行其实，啊、呃，有有一个很赤裸裸的现实，就是它在一定程度上确实是吃青春饭的。就是像我们也说了，就大量的熬夜，然后要在一线要去死体力、嗯、对，确实对于女生来说，尤其是有家庭有小孩的女性来说，这个压力就更大。嗯、就是女生就是既要平衡事业，又要平衡家庭，就很难。嗯、所以很多人一般就是稍微年长一点就会退居二线。嗯、就哪怕是我这种还没有家庭、没有小孩的，我也会想说，就是因为不断的有新人涌现出来的时候，那我要干嘛？我不可能可能就是年纪很长。长很大的时候，我还要冲在一线，然后虽然听起来很热血，但是相当于是没有长进，就是你没有说真正做到，嗯、呃，在这个事业上有建树。所以我也在一直在考虑这个问题，但是我现在还没想好到底要干嘛，<笑>就只能先把手上的事情做好，然后也就实际工作当中也慢慢的在往后撤，尽量的把小朋友们就是。比较年轻的导演推到前面去，对，嗯、把他们带出来，然后这样我就可以早点退休。嗯、<笑>就我的梦想就早日退休，希望你有一天成为那个龙丹妮。<笑>好累啊，压、那、力、个哦、压力太大了、哦我。我没有什么事业心的，他,他的快乐
1: 你你又不知道
2: ，<笑>那也是。对呀、啊，
1: 人家虽然压力很大，但是也很快乐吧？应该是的，是的，可以掌控别人的命运，那种感觉还是挺
2: 棒的，好吗？我发现有的人真的是，他能从那个工作中得到强烈的满足，他就有那个事业心，对，确实很爽。对啊，因为其实
1: 做媒体，如果你没有这样一颗就是扑腾的心的话，其实真的坚持不了太久的，嗯、还是要有这个热爱在里面。因为这个热爱其实就能够帮你突破很多的极限，<错>帮你承担很多的，不管是外界还是内在的很多压力。是，所以一定要有这个信念感，嗯、没有这个信念感就不要玩了。
0: 我我继续拉回到原来轨道上，<笑>那就太坏了。你说你在这一行见过很多妖魔鬼怪，但是就没有见过一个白马王子似的，然后就是觉得嗯，我们可以一起来在这一行开疆拓土。所以、哎、你就说
1: 见过，就是 Robin，
2: <笑>可惜他已经有别人了，<笑>你是人间极品。
0: <笑>对，真的我挺好奇的，因为。其实我真的四年时间嘛，我有见过这行里面的拼命工作、很勤奋的，就太多了，几乎每一个都是电视人特别敬业，特别敬业
1: 。但是呢，哎、我们广播人也很敬业、啊。对啊，<笑>对啊
0: ，电视人、广播人都特别敬业。但是你说在感情上，哎，我看到一个，因为我我现在想起来一个事情，就是我在那个效果文化的时候，刚刚去，他有一次请了一个呃德国的资深编剧过来给我们讲课。然后呢，就跟我们讲怎么编一些段子，编一些故事什么之类的。他讲了一些故事，其实里面挺浪漫的一些故事。然后呢，我们现场的一些导演，特别是女的导演，她经常就会一下子就戳破这个所谓的浪漫的那个泡泡沫。那个德国的编剧就说：“嘿
2: 、哎。”你们怎么一点都不浪漫？你们是女孩子<笑>我觉得这个可能不光是在电视圈或者媒体圈，就是现在这个阶段，就是中国的女女生活明白了，<女性><笑>就是不纠结这些问
1: 题了。我是，所是有一部分女生活明白了，对、哦、对对对，还有一部分是还想
2: 着要霸道总裁爱
1: 上我的那种、个。对,<笑>对对对，我现
2: 在是没有这个幻想的，对，就主要是自己待着太爽了，嗯，就没有、嗯、没有特殊的需求。
0: 对，嗯有有特殊的需求也可以，也可以解决，不是那个意思，我也不是那个意思。
1: 好，剪掉，剪掉这个。你们一不小心开了个车？没有
2: ，车速太快了
0: 。哎，所以是很喜欢开车的。我我刚才想说，没有没有，我就是说的真的开车。哦因为我刚才说，刚前面有一段我说到，我后面会说到一个很厉害的地方，就是你就是有一次在爱尔兰。开了整整把整个爱尔兰都开遍了，是不是开车？啊、
2: 呃，没有走了个八字形。我比较喜欢自驾，然后就经常一个人出去玩。就、啊、一个人，因为没有伴儿。不是，你可以叫个女人呢。<你><笑>女人也叫不到，呃，有时候也能叫到，但是你知道跟女人一起就特别婆婆妈妈
1: 。<笑>哎呀，我给你握个手，<笑>隔空握手。其实我有的时候也不太喜欢跟女人共事，因为我觉得有有些女人啊，我不说所有的，真的还是思维啊太那个什么情绪化了。对，就是
2: 别人别的朋友，女生朋友看到我一个人出去玩，经常会说：“哎，你下次带上我。”等你真的有空约她的时候，她一会儿又这样，一会儿又那样，就是要么就是档期不合，要么就是有各种各样的要求，就是。嘴上说着哎你来定，然后把所有的做攻略、定行程这些事情全部都推给你，然后完了，一起出去的时候还要各种啊、呃、提要求，婆婆就很烦。<笑>哇，那你一个人真的很勇敢。就你是租了个车、嗯。还好，对我是就是到当地之后，然后就提前租好车。到当地之后，哎呀，我眼睛有点那个，嗯、就是到当地之后想起来要车了是吗？<笑><笑>我我今天戴隐形眼镜时间有点长，嗯。不好意思，然后就是我很享受那个驾驶那个乐趣，因为我,我爸就开了一辈子车，然后我学车是跟我爸爸学的，嗯、就就是可能有一点就是骨子里对那个东西确实是有一点，就是对我有强烈的吸引力，嗯、然后就经常自己。我第一次自己出去开车自驾是在德国，<哇>试了三天，没有没有开全程，但是觉得很爽。然后第二次就是爱尔兰，然后今年过年的时候带我爸去了澳大利亚自驾，<哇>嗯、就是还还是蛮自由。因为我是觉得，就是因为我经常约不到人，然后呃，如果因为大部分都结婚了，是吧？是的
0: 。<笑><笑>我们在节目里呼吁一下，你们想谁想要自驾出游的啊？又不婆婆妈妈的，又能帮忙做攻略的，可以联系一下我们。嗯
2: 然，然后出去之后，就是女生一个人行动的话，反而是开车会比较安全，因为你不需要在各种交通工具之间周转，然后一个人拖个箱子，嗯、然后也避免了别人跟你搭搭话，然后可能会遇到危险之类的。嗯、对对女生有车，一个是行动方面，一个是时间自由。嗯、然后我觉得，只要你注意这个交通行车的安全之外，其其实是相对比较安全的。哇，这个、给我
1: 提供了一个新的思维啊，就是。对对对，嗯、而且
2: 国外一般它的自驾的体系都非常的完善。车的种类也多，然后加油站也多。就是国外的话，就是你几乎是你只要稍微一出现问题，马上就有人在路边停下车来问你需不需要帮助。真的，我多热情啊、嗯！但我没有遇到过太多问题。我我我经常就是加油的时候，那个车我找不着它油箱盖在哪儿。嗯。因为我自己的车是每次都是挺好，因为我们不用自主自助加油，<对>都是有那个加油站的工作,工,作工作人员来加。然后提了车之后，我不知道怎么开那个油箱盖，摁、嗯、一下。我自己都从来都不知道，因为他们都是自己从外面。摁一下，然后但是有的车是需要你在里面抠一下，方、嗯、向盘下面会有一个抠的地方，嗯、然后我找不着，我就只能满加油站找人帮我开，然后就就会有特别热心的店员或者是那个路人，然后帮忙找到，然后帮你加好油，一直看到你完成所有的事情之后，然后目送你上路，哇，就会觉得还挺、嗯、好像还挺暖的那种。嗯，嗯但但是我觉得你很真的胆子很大哎。就是<对>做好规划之后就基本上没有什么后顾之忧啊，你定好路线几点出发算。好。哦，这个里程怎么走？然后下载这个 Google Map， 然后就跟着他走。看到我眼神里的崇拜了吗？有机会一起玩哦。因为家乡有
1: 的。个，
0: 家有个节目叫做《旅行新发现》，我觉得你可以上他节目去再讲一讲这个。
1: 在深圳的话，就来上我那个周末的节目好呀好呀，太荣幸了。那个那个就直播哈。我那压力好大呀，不能。我不会像他一样为你的婚恋的，我会直接为你的那个一夜情的。
2: 呃，减<笑>掉减<剪>掉，多<笑>出事故呢
0: ？对<笑><笑>好吧，那我们今天时间差不多，<对>好吧，<对>我们这里呼吁一下，就是我们的 Zoe 他还没有试过在国内自驾游，希望我们这期节目播出之后，嗯、有人啊能够机会一下，安排一下，安排一下，<笑>跟我们的 Zoe 一起。在国内自驾游一趟嘛，<以>对吧？<以>多好啊
1: ！可以就在深圳一起搞个小黄车，小
2: 黄车<笑>又要开车了
1: ，<笑>一起的那个什么红树湾骑一骑自驾嘛，<笑>对不对？哎，雨辰有
0: 驾照吗？<笑>有啊，有是吧？哎，那这里就有一个选择了，可以,<笑>可以，可以。不过这他是你刚才说你看不起的那种九零后，<笑>我没,<了><笑>没有，所以我就默默不作声嘛
2: 。互相，互相，我没有看不起九零后，不然节目结束很多人骂我
0: 。<笑>没有，他的听众没什么九零后。<笑>
2: 是九零后
1: ，现在有点看不起我们这些八零后。对，他们都是互相看不起的。同行相亲，同
0: 行相亲。嗯，那好吧，那我们今天就聊到这里。感谢我们
1: 独立的、智慧的，然后非常的洒脱的我们的大女主，会开
0: 车的足矣。好，我们下期再聊。好，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。